Muy buenas noches. Hoy estamos a jueves 4 de mayo del año 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Eh, seguimos un poquito más con nuestra serie de lo que son las, la historia de las consolas de Nintendo Me permito presentarme primero, mi nombre es Carlos, conocido en internet como The Super Burrito Y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila Y me acompaña como siempre mis grandes amigos Juan eh, Mi nombre es Internet Solid, muy buenas noches y estoy transmitiendo a Ciudad Cotamo, Chihuahua Y mi estimadísimo compadre Lalo Muy buenas noches, desde la ciudad de Zacatecas Conocido en el internet como Massenden. Y pues bueno, ya nos en encontramos aquí una vez más en el muy bajo mundo. En el, <ríe> en el, mundo, en el, en el dark web. Este, nos encontramos ya aquí una vez más con ustedes. Como ustedes saben, los que nos han seguido a través de las diferentes transmisiones, hemos venido llevando un poquito lo que es la historia de las diferentes consolas de videojuegos desde sus inicios en el Atari hasta la fecha y enfocándonos un poquito más en lo que viene siendo nuestra eh, elección que tenemos como predilecta, que vienen siendo las consolas de Nintendo. Entonces, Juan, no sé si nos pudieras detallar un poquito más de cuál va a ser el tema del que vamos a hablar en el podcast de hoy. Sí, hoy vamos a hablar este, de la octava generación de consolas de videojuegos, de, de consolas caseras de videojuegos, digo, claro, que caseras, este, no hemos tocado las consolas portátiles, ahí es, este, es otro, otro tipo de monstruo y no sé si, si lo podamos hacer algún día pero pues básicamente ya estamos llegando a tiempo presente, es la generación que actualmente está de moda, eh, estamos hablando básicamente del, del Wii U, PlayStation 4 y el Xbox One, y este pues es una consola, una consola, perdón, este, una generación que realmente lleva muy poco tiempo, lleva este, si no me falla la memoria, unos 3, 4 años a lo mucho. 5 años. 5 este, años y todavía... Sí pues realmente toda le sobra, toda le sobra tiempo para, para que cambiemos a una, una novena generación, o sea, supuestamente eh, lo que yo he leído en algunas partes de internet es que el Nintendo Switch sería parte de una novena generación de consolas, pero realmente o sea, no es algo que se ha definido eh, con certidumbre en, en dónde cae, pero pues realmente lo que se considera la octava generación de consolas son estas, estas tres, PlayStation 4, Xbox One y el Wii U de Nintendo. Las que, cuales que son de los nuevos sospechosos comunes, ¿no? Que hemos venido viendo de un par de generaciones atrás, que son básicamente Microsoft, PlayStation y Nintendo. Ya nos olvidamos de un Sega, ya nos olvidamos de un Philips, nos olvidamos de, de pues ahora sí que de todos esos fueron, fueron de Atari, todos fueron desapareciendo fueron en, en el camino. En la evolución del darwinismo se los llevó. Sí, hubo, hubo muchas empresas que, que este, doblaron las manos en el camino y ya este son las, las tres que quedan. De hecho, curiosamente, muchas, las malas lenguas dicen este, que posiblemente esta sea la última generación de consolas. ¿Quién sabe? Este, falta mucho para saber, pero pues, vamos a ir explorando qué es el papel que ha tenido cada una de estas consolas este, durante esta corta este, octava generación eh, vamos a hablar en orden inverso este, primero salió el Wii U eh, un año después salió el Playstation 4 y un mes después salió el Xbox One pero vamos a hacer el conteo al revés 
Digo, como nuestra predilección este es las consolas de Nintendo, pues vamos a dejar la, la Nintendo al último, si es que vamos a hacer este, el conteo al revés. Eh, Lalo, ¿quieres empezar con el Xbox? Claro, con la consola de Microsoft, eh, que fue eh, anunciada en mayo del 2013 como el, el sucesor del 360, y, y pues es la tercera consola en, en la línea de consolas que ha sacado eh, Microsoft al mercado. Eh, primero se lanzó en Norteamérica y algunos países de Europa en noviembre del 2013, y después, casi un año después, en septiembre del 2014, salió en Japón, China y otros, otros mercados europeos que, que faltaban por ahí. Eh, es la primer consola Xbox que llega al mercado chino. Esto, pues, obviamente, el mercado chino es muy, muy importante, es un mercado muy grande, y es la primera que, que llegó a, a, a este mercado. Del 2014, que salió, bueno, perdón, del, del 2013 que ha salido al mercado, a la fecha, estamos hablando de menos de cuatro años, ya tenemos tres versiones de esta consola a la vista, hay una que está por salir, pero ya hay dos que, que están en el mercado, y, y bueno, lo que sucede es que la primera consola, bueno, digamos que Microsoft falló el penalti con este lanzamiento, porque se alejó mucho de lo que se esperaba. Es desde, ¿a, ¿A qué voy? A que, por ejemplo, el, en el Xbox 360 podías jugar juegos de Xbox One. En un principio se dijo que no iba a haber retrocompatibilidad entre Xbox One y, y el 360. Este, se hablaba de que tu consola iba a tener que estar conectada al Internet por lo menos una vez al día para que todo funcionara como ellos tenían anticipado. Se hablaba también de que ibas a poder compartir tus licencias de juegos con, con un máximo de 10 consolas que estuvieran registradas como familia y que eh, no ibas a, a poder vender tus, a revender tus juegos originales que compraras cuando ya no los quisieras. No los ibas a poder revender porque realmente el juego iba a servir para la instalación del, del juego en tu consola y después de eso ya no lo ibas a necesitar. Y también en la, el primer diseño incluía forzosamente el, en el paquete el Kinect 2.0, que era la nueva versión del Kinect que había salido para el 360 para contrarrestar los embates del, de, del juego diferente que, que había planteado el Wii. Entonces todo esto hizo que la consola saliera en 499 dólares, eso de incluirle el Kinect, y, y pues eran 100 dólares más caro que el PlayStation 4. Entonces eso, eso y el hecho de que buscaran eliminar el, el, el mercado de segunda mano de los juegos y, y que era como limitar los derechos que adquirías cuando comprabas un juego, eso hizo que cuando hicieron este anuncio, el internet y los críticos y los videojugadores este, se les fueron encima. A Microsoft fue un asunto súper grave y de hecho se dice que, que Sony aprovechó todo esto para posicionarse en, en un mejor lugar eh, para la expectativa de la nueva consola. De hecho, se dice que, que la gente de PlayStation tenía el discurso A y el discurso B para, esa, para ese día, porque primero hizo el anuncio de Microsoft en. en en, hizo primero el anuncio y ese mismo día había la conferencia de PlayStation entonces dicen que en cuanto vieron todo lo que anunció Microsoft, ellos dijeron ah bueno, entonces 
de acuerdo a lo que dijeron y cómo reaccionó la gente, este es el discurso que mejor nos, que nos toca anunciar para que nos vaya mejor y, y, y así lo lanzaron. Entonces fue un, un, un gran problema para Microsoft. Luego dieron marcha atrás a todo lo que quieren hacer de tanto de compartir las licencias como de que la consola tuviera que estar este, conectada al internet, que no pudieras vender los juegos y también luego sacaron un paquete que ya no incluía el, el Kinect y si lo querías lo podías comprar por separado. Este, digamos que dieron marcha atrás a, a todo lo que inicialmente ellos tenían como idea de, de lo que iba a ser su lanzamiento. Que de hecho el Kinect fue algo que recibió muy buenos comentarios este, porque incluía el asunto de controlar por voz era lo que mejor funcionaba no el controlar por movimiento incluso el navegar en el en los menús con el control no era tan sencillo como era, como era controlarlo por voz una vez que superabas esa curva de aprendizaje que hay con un dispositivo que tiene que familiarizarse con la forma en que hablas y pronuncias y el volumen de tu voz y demás, pero una vez que pasabas esa curva funcionaba muy muy bien entonces, pues es algo que, que a pesar de que fue muy criticado, también los críticos reconocieron que eso lo habían hecho muy bien. Eh, el Xbox One es un, una consola que permitió o, o, o llegó con el Microsoft a la evolución de, de hacer que fuera mucho más parecido incluso el ambiente y, y el desarrollo de aplicaciones entre Xbox One Windows 10 y, y Windows Phone este, es práctica, se puede hacer prácticamente lo mismo, ya las aplicaciones que descargas en el teléfono las descargas a la computadora incluso también a la consola pero esto fue hasta que Microsoft sacó el Windows 10 en un principio, el, digamos que el, el sistema operativo de, eh, del Xbox One eh, es un una versión ligera, un, look, un núcleo muy ligero, en un principio de Windows 8, que, que era un, una terrible versión del sistema operativo de, de Microsoft, pero luego cuando sacaron el Windows 10 corrigieron muchísimas cosas de Windows 8 y eso ha hecho que sea más sencilla su, su operación. Cuando recién lo anunciaron, más allá de todo este problema con los derechos y la reventa de juegos y demás, algo que sí agradó mucho fue el que se anunciara la consola como realmente un, una forma de controlar todo tu entretenimiento en, en casa. ¿A, ¿A qué voy? Que bueno, que pues el Xbox One puede reproducir películas desde un Blu-ray, un DVD, un, un CD un, que tenga archivos multimedia, este, servidores, eh, memorias USB, y también le puedes conectar... Este, eh, sintonizadores digitales para desde el Xbox controlar, ver la televisión, digamos, tener la guía de programación, ver, eh, switchar canales para cambiarle a tu programa favorito y todo eso. Entonces, pues eh, eso fue... Eh, ya había avanzado con el Xbox 360, pero con esto de plano se, se, se consolidó. Entonces, esto fue algo que sí ha sido muy positivo para la consola. A la gente le gusta mucho poder tener un, una forma de controlar toda su experiencia de, de diversión desde un solo aparato y no tener que utilizar todos los controles y, y estar batallando de, un, de, de uno a otro. Eh, en la parte del Xbox Live ha sido una, 
una parte muy importante de esta consola porque ya prácticamente todos los juegos requieren del uso del, del online para tener la experiencia completa. Eh, ahorita se dice que tiene, se menciona que tienen un, un rango de hasta 300 mil servidores para usuarios de, de Xbox One y ahí puedes guardar música, películas, juegos, todo lo que compres en las tiendas de, de Microsoft que, que, que esté ahí, porque ya no nada más es comprar los juegos, es, también está la tienda que te vende películas, la tienda que te vende música, la tienda que te permite suscribirte a series de televisión y todo eso, y, y entonces todo eso lo puedes almacenar ahí. Eh, ahora, han, conforme salió la consola y estaban batallando para elevar las ventas, eh, dieron marcha atrás a eso de que no hubiera retrocompatibilidad y ya en, se anunció el, el que mediante una actualización al sistema iban a poder este, jugarse juegos del Xbox 360. En un principio fue una lista de 104 juegos y se ha ido incrementando conforme eh, va avanzando, a, han pasado los meses, de manera que más y más juegos de 360 se pueden jugar en el Xbox One. Oh. A pesar, o sea, a pesar de todo esto, seguían batallando con elevar las ventas. La verdad fue una consola que se fue vendiendo de manera muy lenta, a pesar de que ellos anunciaron que, que en las primeras 24 horas de estar disponible habían vendido un millón de consolas. Pues eso fue en, en todo el mundo. Eh, este, el PlayStation 4 prácticamente vendió eso mismo nada más en Estados Unidos. Entonces pues eso no, 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 les, no, no significaba que les estuviera yendo bien. Eh, en los primeros 18 días de la consola, ellos hablaban de que habían vendido alrededor de 2 millones de unidades. A la fecha se menciona que han vendido entre 18 y 19 millones de consolas. Eh, sin embargo, eh, tiene ya mucho que ellos no actualizan sus números de venta y se dice que, que esto es mal ante los números que ha vendido el PlayStation 4, que, que es la consola más vendida de esta generación. Sin embargo, bueno, las ventas del Xbox One sí superan las del el Wii U, que es, es la consola que se quedó este, más abajo. Eh, ¿Qué es lo que han hecho tratando de, de elevar las ventas? Bueno, yo les mencionaba que hay tres versiones de la consola que ya tenemos a la vista. Eh, lo que ellos primero sacaron al mercado fue una versión del, del Xbox One con el Kinect y... Y, y prácticamente no incluía este, ningún juego y tenía un disco duro de, de 500 GB. Sin embargo, bueno, lo primero que hicieron en, en 2014 fue eh, sacar la versión del Xbox One con los mismos 500 GB de memoria, pero ya sin el Kinect. Luego, por ahí de mediados del 2015, sacaron una versión que era la misma consola, pero ahora traía un disco de un tera. A finales del 2015 una versión que también era de un tera, pero era la versión Elite, que traía un control especial que si lo compras por separado es carísimo. Este, acercándose un poquito más a ese control al diseño de los controles de... Ay, ¿Cómo se llama esta empresa que hace controles para Steam? Uh, ¿Dell? No, no, es el, <risa> bueno, es el, el Steam Controller que se usa también con las Alienware y todo eso. Y, sí, no, no sé, no y bueno, creo que Steam mismo. ¿Racer? ¿Quién lo desarrolla? Bueno... No, esta versión de, de Elite es muy parecido a ese control que trae cuatro gatillos inferiores y demás. Y, y bueno, realmente esto no lograba despuntar las ventas de, de, de Xbox One. Realmente lo que incrementó mucho las ventas fue que sacaron una nueva versión de la consola que es conocida como el Xbox One S. Y, y este, eh, esta consola ya 
incluye la reproducción no solo de juegos, sino de, de contenido de medios en 4K. Es una consola 40% más pequeña. Ya no trae un, un, un ladrillote de eliminador de voltaje, ya nada más es un cablecito. Este, rediseñaron la consola, movieron algunos puertos de lugar y demás, haciéndola este, más, eh, más pequeñita. También esta consola ya se puede poner en, en horizontal o en vertical, como quieras, como se te haga más bonito y quede mejor en tu cuarto. Esta consola la han incluido... Con, con, le han incluido varios juegos de manera que, que cuando la compras ya tengas algo que jugar, digo, hay versión de, de, de bundle con FIFA, con eh, Battlefield, con Minecraft, Gears al final hay para todos los gustos, Gears of War hay versiones de Gears of War hay, han sacado muchos paquetes, que eso es algo que también se critica esta generación, porque antes realmente los paquetes de, de juego incluido eran cuando ya la consola había tenido varios años y, y estaban como que tratando de sacar, de exprimir la vaca hasta donde llegara. Y ahora realmente ha sido muy rápido. Este, incluso con, con la versión primera del Xbox One también había paquetes que ya incluían juegos. Y, y por ejemplo, el Xbox One S este, salió en tres versiones, la de 500 GB, 1 tera y 2 teras de, de disco. Entonces, esto es lo que hizo que, esta versión es lo que hizo que se elevara, que se elevaran las ventas del de, de, de Xbox One. Y también ya está en, en la mira un, algo que es conocido todavía como el Project Scorpio, que es un, una nueva versión del Xbox One, que estaba a permitir el juego en 4K y también la compatibilidad con dispositivos de realidad virtual. Este, tiene como en estos casos mejora todo, mejora la la rapidez de la consola la memoria RAM, el procesador y todo lo que guste si quieras este, para que sea más llamativo, sea más poderoso y quien haya dado el salto todavía a, a una nueva generación de consolas, esto es lo su mejor opción, ¿no? Contra lo que ofrezcan las otras, las otras consolas. Eh, se, habl se piensa que, que realmente, el, o, bueno, se, se leen los comentarios de que fallaron al lanzar la consola, pero que han logrado recuperar este, parte de, de su error con estos cambios en la consola, con estas nuevas eh, posibilidades que, que plantea tanto el Xbox One eh, S como el Scorpio. Entonces, esto es, digamos, una, una breve historia de lo que ha sido el, la carrera del Xbox en el, eh, eh, en el mercado de su lanzamiento a la fecha. Cabe señalar que en Japón no le va nada bien, como a todas las consolas de Microsoft. Incluso había comparativos de que en una semana el, el Wii U vendía 15, 12 mil consolas y, y el, el Xbox One vendía 100. Entonces... Este, por ahí, no sé, ustedes si han tenido contacto con esta consola y qué, qué les merece no, yo realmente no, no he tenido, he tenido bueno, he tenido contacto mínimo este se la traje de mi hermano uh, de Estados Unidos para acá pero fuera de eso <risa> bueno, sí la, sí la usó y, este, y mira, la puedo controlar con la voz yo, como ya realmente yo no soy fanático de Microsoft, no soy fanático de, de, del Xbox, 
este, le dije en inglés, eh, Xbox One, format yourself. ¿Y funcionó? No. <risa> o sea, ahí, ahí este, me di cuenta que es una mugre. Bueno, <risa> no sé qué hacer. Es que debe haber formas de darle las instrucciones, ¿no? A ser como Siri. No, es que no, si no, de format no. yourself, please. No entiende toda la primera. Sí. Yo, yo este nunca lo he jugado. Eh, yo me acuerdo mucho cuando comentabas de lo de la cámara del Kinect, que se hablaba mucho que al parecer esa cámara te iba a estar viendo 24 horas, ah. o sea, que siempre iba a estar activa y aparte podía medir eh, la temperatura y la profundidad, entonces podía saber incluso si estabas ruborizándote o si estabas cansado, o sea, que era una cámara así como que de otro planeta, lo que llevaba a mucha gente a voltear la cámara o incluso taparla, porque decían que eh, a fin de cuentas era información que iba a pasar por servidores de Microsoft, entonces no querían como que arriesgar cualquier cuestión de, de privacidad, que a lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero además una ridiculez o una exageración por parte de, del público que, ay no, algo me van a espiar, no creo que seamos tan interesantes como para espiarnos de esa manera, la verdad. Este, nos, nos va a grabar Microsoft este, haciendo cochinadas en el sofá. De hecho, mucha gente tenía miedo de eso, ¿eh? O sea, sentía, <risa> sentían que era como un Big Brother que los estaba viendo y sí fue un tema del que se habló mucho. Y, y otra luego... cosa que se me hizo muy comercializada fue lo que mencionó ahorita Lalo de los diferentes modelos de consolas. Eh, si tú te das cuenta, hay una consola roja de Gears of War, hay una consola azul de Halo, hay una consola de no sé qué, o sea, la consola y el control, todo ya está así que, parece que muy pimped, y lo hacen a la, al, al color de, de, un, de un cartucho, o sea, vamos, por favor, es una consola para jugar cantidad de cartuchos, yo no entiendo tanto ese tema de que, ah, no, ya no, no tengo la consola negra, pero no tengo la roja, pues, no, no sé si eso realmente ha sido un factor que los ayude en sus ventas. Pues quién sabe, o no, sea... No, real, realmente lo fuerte es el Xbox One S. Uh -huh. O sea, pero... O sea, aquí no lo puedes comparar igual que un cómic de que, ah, mira, quiero... Ya tengo la consola original, pero quiero la consola que tiene este diseño. Estamos hablando... Ahorita estamos hablando de 300 dólares, que si lo ponemos en 20 pesos en dólares, estamos hablando de 100 mil pesos. Sí, no, es... es ah, si, voy, si voy y lo Ay. compro a Estados Unidos. Mm, ¿Y y todavía le tenemos que agregar el impuesto. O sea, realmente dices, y bueno, pues con un cómic todavía lo puedo hacer porque estamos hablando de, de 4 dólares, o a lo mejor 5 dólares o 3 dólares, depende del, del precio del cómic. Pero ya con una consola, comprarte otra, ay caray, o sea, que sea exactamente la misma, nada más que traiga un loguito o un diseño diferente, pues como que no, a menos que lo que vayas a hacer, voy a comprarme esa y voy a vender la otra. Y bueno. Exactamente. Así porque es. bueno, no, no sé si en, en la... No sé si vieron la versión que salió de, por ejemplo, de, de Star Wars, del Xbox 360. Eh, yo la que vi es la del PlayStation 4. Pues bueno, digamos que nos sirve también de ejemplo. Sí, esa versión, yo cuando la vi dije, está bien bonita. Sí, como que si yo tuviera tenido un 360, se hubiera dicho, uy, yo quiero ese. Pero si hubiera sido, compro ese, pero vendo el otro, o sea, forzosamente. ¿De 360 o de Xbox One? No, de 360. Ah, ok. Sí. Entonces, o sea, si por ejemplo, si yo tuviera, bueno, Sebastián, mi hijo mayor, tiene el, el Xbox One, el S, color blanco, porque lo quiso blanco. Pero si, si yo dijera es mío y de repente sale una versión de Star Wars que está perrísima la, la versión, si sí diría, ay, quiero ese. Y, y sería, pues, cómpralo, pero vende el otro. Sí, porque no, 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 sí, no, no, estás, no estás como para eh, coleccionar estas consolas. No, no ahí, si lo, ahí lo tratas. Tengo cuatro versiones. Ahí básicamente lo tratas como si fuera un carro. Exactamente, sí. sí. Yo me voy a comprar este carro nuevo, pero voy a deshacerme al viejito. 
Sí, así es. Este, antes de pasar al PlayStation 4, este, si ¿sí nos quieres decir rápidamente cuáles son los juegos más vendidos del, del Xbox One, dale. Pues casi que te voy a decir los del Xbox One y los del PlayStation 4 juntos, <risa> pero dale. <risa> y me hace decir, decir todos los títulos que yo no voy a mencionar en el Wii. En el Wii, <risa> exacto, en el Wii U. Mira, el Call of Duty Black Ops, el 3, es uno de los más vendidos, es el más vendido. Y reciente. Reciente, sí. Seguimos con el grande Fauto 5 que salió hace un chorro y sigue siendo los más vendidos mes a mes. Como que todo el mundo que se compra una consola compra ese. Sí, es este, yo creo que un juego como que un must-have definitivamente este. Sí, para de esta generación. Halo 5, que a pesar de que recibe muchísimas críticas, pues se vendió mucho también, así que... Sí, este... Tiene su lugarcito. Y este pues, realmente es una de las exclusivas de Microsoft. Así es. Ajá, exactamente. Battlefield 1, que empezó en cuenta regresiva, era primero el Battlefield 4 y ahorita ya llegaron al 1, ya la guerra es como en la Primera Guerra Mundial o algo así. De, de hecho, este juego se caracterizó particularmente por eso, porque se van a la Primera Guerra Mundial, que fue una época donde la tecnología y la guerra no iban mucho de la mano, apenas empezaron sí. con avances tecnológicos, entonces fue lo que trataron como que de explotar, para darle sí. un toque diferente. Sí, ese es, es el que más pega Sebas. Ah, caray, no se quiso mover esta cosa. Ah, tiene, ya se movió. Ya se Fallout, movió. Fallout 4, que si alguien lo ha jugado, explíqueme de qué se trata, porque yo nunca he jugado estos. Mira, son juegos de RPG y de acción, donde básicamente tú estás viviendo en la Tierra después de un apocalipsis nuclear. Entonces, este, tú desarrollas a tu personaje desde un... Tengo entendido, desde un personaje pues, relativamente muy débil y todo, hasta que vas... Eh, haciendo crecer a tu personaje en características, en, en capacidades, en vas negociando, vas creando, vas matando, o sea, vas haciendo un poco de todo. No sé qué cuál sea el tipo de misión que tengas que hacer, pero tengo entendido que, que ha sido muy bien recibida la historia. Eh, este, y, porque tiene, y tiene un toque de humor negro. Este, me perdiste en RPG, amigo. Pero RPG, no, mira, o sea, hasta ahí dejé de escuchar. Mira, te lo voy a poner tan RPG, quizá como un Breath of the Wild, que es algo que tienes que seguir. Bueno, en Breath of the Wild no tanto. No, un no poco creo. medio. No, no te das cuenta que es un RPG, vamos. No, no es lo mismo que los ah, okay. japoneses, por ejemplo. Ok, ok, vale. ¿Qué otro tenemos por ahí, Juan? El Battlefront de Star Wars. Este realmente está basado en el Battlefield, por así decirlo. De hecho, los hace la, la misma empresa, está DICE, que es Ajá. este un estudio que Microsoft, perdón, este Electronic Arts compró hace rato. Minecraft, que bueno, pues me imagino que el mercado infantil es el que compra todo eso. Sí, no sé si el mercado infantil, bueno, pues quién sabe, ya lo habíamos mencionado antes, o sea, Carlos cuando mencionó que, este, que a su niño le gusta mucho jugar el, el Minecraft, este... Y que nosotros dijimos, o sea, no, no, no le vemos este por dónde agarrarlo, por dónde agarrarle gusto. Sí, yo solo me acuerdo de la, la anécdota de Juan que se puso a matar puercos a chuletazos. <risa> Eres un enfermo, Juan. <risa> y de hecho también quise ver si se podía matar este personas o, o animales con flores, y se puede, pero se tarda uno mucho. <risa> <risa> ok, ¿tenemos algún otro para ahí en la lista? FIFA 17, fíjense, el, el último FIFA es de los más vendidos. Qué raro, ¿no? Para que Pero platicábamos. El lento avance que tuvo la consola, como en un principio platicábamos, no venta. Exactamente, platicábamos Juan y yo de que tal vez una de las razones de que el FIFA 17 sea de los más vendidos, incluso el Battlefield también, es que eh, 
estos dos juegos venían en bundle con las consolas de Xbox One S. Podías escoger el que traía el FIFA o el que traía el Battlefield, o el, incluso el Minecraft. Hay otra versión que trae el Minecraft. Entonces, ahí es donde se ve que han despuntado las ventas con esta última versión de la consola. Así es. El Assassin's Creed Unity, que al principio salió y se fue súper criticado porque tenía un montón de bugs y luego lo arreglaron con parches y ya se puede jugar bien. Y el Gears of War Ultimate Edition también. Otra consola, otro juego exclusivo también de... Exclusivo de, de, de Microsoft. Sí, otro juego exclusivo. desarrollado por ellos. Sí. Bueno, este, ¿ya algún comentario adicional o ya pasamos al PlayStation 4? Yo, Yo creo que, que al PlayStation... Vamos a la siguiente consola, ¿no? Ok, vamos al PlayStation 4. Este, ahorita Lalo mencionaba la, la versión de, del, del Xbox 360 de Star Wars. Y precisamente aquí, los que nos están viendo por YouTube, tengo la versión de Star Wars, del Battlefront, que salió hace un año y fracción, en allá por noviembre del 2015, uh, este, del PlayStation 4. Que realmente el PlayStation 4 yo no me lo quise comprar de inmediato, o sea, yo soy seguidor de PlayStation, pero cuando salió esta versión yo dije, yo la necesito tener, y afortunadamente fui uno de los pocos, este que la pudo adquirir, pero eso es porque Sony sí, a diferencia de Nintendo, sí sabe hacer preventas <risa> de sus productos. Y realmente es algo que comentaba ahorita Lalo, pues o sea, Lalo mencionó mucho, mucho de lo que realmente pasó este con, con Microsoft. Este fue un reflejo de lo que pasó con Sony, pero a la inversa. O sea, Sony estaba viendo a ver este, qué tonterías este, o qué cosas decía eh, Microsoft que a la gente no le pareciera y ellos para usarlas en su beneficio y ofrecer algo diferente en la consola, o sea, como para tratar de quitarles el mercado que jalaron ellos en el 360, porque realmente al principio el Xbox original pues, no compitió contra el PlayStation 2, pero lo que fue PlayStation 3 y el este 360 estuvo muy, muy parejo y Sony estaba viendo a ver cómo le quitamos mercado a esto, este, cómo traemos a la gente de... de de este del Xbox al PlayStation y de ahí fueron donde se agarraron o sea, este, no los vamos a forzar a, a que compren una cámara o sea, si sí hay una cámara para el PlayStation 4 pero tú la compras si quieres si no, no pasa nada digo, si sí hay unos juegos para cámara pero pues, si no los necesitas comprar no hay problema este, esa se vende aparte eh, supieron este, darle muy buena publicidad a, a la consola, o sea, también dijeron no hay retrocompatibilidad en el sentido de que no vas a poder poner tus juegos del Playstation 3 aquí y jugarlos pero, dijeron lo que sí va a haber va a haber versiones digitales de los juegos del Playstation 3 no de todos, pero sí de algunos algo a mí que me gustó mucho y hubo unos juegos que compré en el Playstation 3 en digital y cuando instalé el Playstation 4 ahí los tenía yo en la tienda para poder descargarlos este, al PlayStation este, 4. Pues los había comprado en el PlayStation 3 y los podía descargar en el PlayStation 4. Y yo andaba con la idea, digo, ¿me van a cobrar más estos? No, como compraste la versión del PlayStation 3, te damos de gratis la versión del PlayStation 4. Ah, qué padre. Digo, ya no, este, ya no tengo que andar cambiando de consola si quiero jugar este juego. O sea, no es para todos los juegos, es realmente algunos pero sí están haciendo eso, o sea, la retrocompatibilidad este, con juegos que ya habían digitales, de tratar de 
de portearlos también a, a lo que es el, el PlayStation 4. Y digo tratar de portearlos porque esto es algo que tiene esta generación de consolas. Lo que trataron de hacer Sony y Microsoft fue alejarse de, de las arquitecturas anteriores que estaban usando. Quería, dice, empezaron a usar arquitecturas más similares a las de una PC para que los desarrolladores de videojuegos que nada más hacen videojuegos para PC vieran el atractivo de, ah, ¿sabes qué? Pues me conviene hacer un juego, este juego que, que tengo aquí para computadora, que es muy popular, pues a lo mejor me conviene portearlo al, al PlayStation 3 o me conviene portearlo al PlayStation 4, porque ya realmente no está difícil hacer, hacer la conversión, a eso es a lo que le estaban apostando y realmente eso fue lo, el problema que hubo con no retrocompatibilidad y por eso no todos los juegos este, son retrocompatibles ahorita, o sea, están... Eh, modificando los juegos más populares, los están ofreciendo a precios bastante accesibles, eh, si ya lo tenías en digital en la consola anterior, lo puedes tener en digital en esta consola, completamente gratis, lo malo es que si lo tenías en físico ahí es comprarlo otra vez desde cero, porque no hay forma de comprobar que ese disco que le estás metiendo a toda la plataforma del PlayStation 3, uh, que ya lo tenga el PlayStation 4, que ese disco es tuyo y no te lo prestó alguien más para, para poder descargar, descargar la versión digital de gratis. Um, algo que también ha hecho mucho Sony, este, que mencionó Lalo, es este, ha sido muy inteligente en la forma que ha hecho los bundles de la consola con videojuegos, de que te cambia la forma en la que se ve la consola, este, la forma en la que se ve el, el control y te hacen... este si no estabas convencido de comprarla y eres fanático de eso que te están poniendo, eh, básicamente te llama la atención y sientes la necesidad de querer comprar la consola. Eh, cuando salió la versión de Arkham Asylum o Arkham City, no recuerdo cuál fue el, el, el último de, de los de Batman, de Arkham, este salió una versión especial del PlayStation 4 precisamente con el juego y un diseño especial. Y esa creo que es una de las consolas que más rápido, una de las versiones que más rápido se ha vendido porque todos los que estaban ahí en la línea de que tengo mi PlayStation 3, adquirió el PlayStation 4 y vieron esa versión que a cualquier fanático de Batman le preguntas, te va a decir es una chulada, es este, lo mejor que he visto en mi vida, se, se fueron al otro lado de la barda, digo, vendo mi PlayStation 3 y me voy por el PlayStation 4 y me voy por esta versión. Este... Lo han, lo han hecho con juegos de su de su, de su este de su propia de su propiedad perdón lo han hecho con juegos de, de este, otras propiedades como por ejemplo estos el Battlefront es este de Electronic Arts el Arkham es de, de Warner eh, han sabido comercializarlos muy bien o sea y este antes era y hablando estoy hablando del PlayStation 3 era muy común que estos bundles salieran más o menos allá por noviembre para el Día de Acción de Gracias y a lo mejor un, un de repente allá en diciembre, pero ahora son mucho más comunes este, y es una forma de, de atraer este, la atención del público de, de, de ganar ventas. De hecho, es como decía Lalo, la consola más vendida este, de, de esta octava generación. Eh, Sony sí está sacando números de ventas, a diferencia de Microsoft, o Microsoft este, eh, dejó de publicar esos datos en creo que diciembre del 2014 o diciembre del 2013, pero supuestamente la, la razón es porque prefieren enfocarse en eh, la cantidad de suscriptores que tienen este para, 
para su servicio en línea. Y Sony no, Sony sí dice constantemente cuántas consolas han este, eh, enviado hacia el mercado y cuántas han vendido. Este, hasta marzo 31 de este año habían producido 60 millones de consolas y hasta enero, este, el primero de enero de este año se habían reportado 53.4 millones de consolas vendidas. O sea, más o menos es consola que produce en consola que se vende. Eh, algo también que le apostó mucho este Sony es este, a, que la consola interactuara con las redes sociales, que a mí realmente pues, no me llamó tanto la atención. Sigue siendo un excelente reproductor de Blu-ray, de DVD, puedes usar Netflix, puedes usar varios servicios este, de streaming. Eh, hasta inclusive Sony tiene su servicio de streaming ahí este, en, el, en el PlayStation Store. Lo que más le criticaron a Sony fue lo del, uh, lo del PlayStation Network. Este, el PlayStation Network originalmente era gratuito, eh, había un servicio que le llamaban el PlayStation Plus, que era de que podías comprar este, juegos un poquito más baratos, este, si compraba la membresía, eh, había, hay diferentes precios dependiendo del periodo, por un año son 60 dólares, podías descargar juegos gratis, esos juegos gratis se quedaban permanentemente en tu, en tu este, disco duro siempre y cuando seguías suscrito al, al servicio PlayStation Plus, pero ya con el este, PlayStation 4 fue requerido el uso del PlayStation Plus para poder jugar en línea. O sea, en el PlayStation 3 es, quiero jugar el Battlefront este, en línea con mis compañeros y lo puedes jugar completamente gratis. Digo, claro que no hay Battlefront este, en el PlayStation 3, por suponiendo que hubiera. Y en el PlayStation 4 no. En el PlayStation 4, aparte de necesitar el juego, necesitas pagar este, el PlayStation Plus para poder conectarte en línea y poder jugar con tus compañeros en línea que hubo a mucha gente que no le pareció, pero pues realmente dicen que esto fue algo que se tuvo que hacer naturalmente porque es algo que, que este Microsoft estaba haciendo y que era necesario pues, hacerlo para conseguir una, ¿cómo se llama? una este, fuente adicional de ingresos, que realmente no se puede decir que, que Sony las necesite. Eh, al igual que, que Microsoft, este Sony ha sacado diferentes versiones de la consola, está pues, la versión original, que se puede decir que es este, el PlayStation 4 gordo, eh, sacaron un PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, y este, el año pasado salieron, salieron con el PlayStation 4 Pro, que realmente ahí las únicas diferencias son, este, de, tiene mayor potencia, tiene este, mejor velocidad de procesamiento, tiene un poquito mejores gráficos, eh, se está trabajando en un nuevo modelo de PlayStation este, 4, este, para 4K, pero pues, realmente este, por lo que ha mostrado este, Sony hasta ahorita, como que no les está funcionando muy bien y es algo que le han empezado a criticar este, la gente y, y este, la, la prensa, que se ve mejor el, el, este, el, el Xbox de 4K que el PlayStation de 4K, cuando al principio la generación era al revés, a PlayStation y a Sony lo chuleaban, y este, eh, Microsoft y el Xbox One este, decían, pues es malo comparado con el PlayStation 4. Y ahora o sea, los, los, los poros de la piel no se ven igual de definidos, o una cosa así, ¿no? Que realmente... Pues algo así, o sea, es como no que no se están revirtiendo ¿no? un poquito los papeles, o sea, como que no, como que no han sabido bien este programar, o no sé qué es lo que tengan que hacer para, pues para que realmente se, se pueda lucir lo del 4K, o sea, yo no tengo televisión de 4K, yo no puedo decir este, qué tanta diferencia hay, pero sí puedo decir que es notorio. 
tengo la versión en Blu-ray original de la película Ghostbusters y tengo la versión de Blu-ray de 4K de la película Ghostbusters y puse los primeros cinco minutos en los dos y a pesar de que mi televisión no es de 4K, sí se nota bastante diferencia. No tengo ni la más remota idea de cómo se ve una, en una televisión de 4K, pero sí este, es bastante notorio y bastante llamativo y parece ser que es algo que le está fallando a Sony todavía, este, hacer esa, esa transición. Y realmente, pues, también algo que hicieron es que rediseñaron el control eh, de, del PlayStation era en base a comentarios de este, del público, que de hecho muchas de las cosas que hizo Sony fue precisamente en base a comentarios y críticas que había hecho el público o la prensa, que también eso fue algo que le chulearon mucho a Sony al principio, de que, ah, mira, nos están haciendo caso, este, no están haciendo y sacando consolas este, así nada más por sus pistolas. Y les digo ahora como que se revirtieron un poquito los papeles, este, Sony no que sea el malo, pero sino como que está dan, dejando que desear y Microsoft este como que ahora sí se está superando, como que ya este, ya saben qué es lo que deben de hacer y, y lo están haciendo bien. Y realmente el, yo creo que el único pero que le pongo al PlayStation 4, bueno, el, el otro pero que le pongo aparte del, de pagar este por poder jugar en línea lo, 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 los 60 dólares, es la librería de juegos. La librería de juegos está pobre, por así decirlo. Eh, se les ha criticado a los dos, a Sony y a Microsoft, que no han sacado muchas exclusivas. Eh, se ha criticado mucho a, la, a esta generación de consolas que sacan juegos este, casi casi al vapor, que tienen muchos bugs, tienen problemas para conectarse en línea y este, como que necesitaron un poquito más tiempo de desarrollo. Y realmente no hay juegos así muy diferentes este, entre los más vendidos, entre los de Sony y entre los de Microsoft, este, el juego más vendido para el PlayStation 4 es el Gra Grand Theft Auto 5 o sea, no es precisamente el mismo juego que está como número uno de, del Xbox One, pero es uno de los que está en esa lista, el número dos es el Call of Duty Black, Black Ops 3, que ese era el número uno en el, en el Xbox One, o sea, si se fijan están invertidos nada más los papeles pero son los mismos dos juegos de ahorita el FIFA 17, o oh, sorpresa mismo juego que está ahí en el, en el Xbox One Aquí sí hay una exclusiva del siguiente, el número 4, es una exclusiva de, de, este, de Sony, el Uncharted 4, a Thief's End, que viene siendo el final de la saga de, de Nathan Drake, el, el este, cazador de tesoros inspirado en, en Indiana Jones. Eh, como número 5 tenemos el Battlefront, otra vez, otro juego este que está en ambas consolas. Battlefront de Star Wars. Ajá, Battlefront de Star Wars. El número 6, el Fallout 4 en ambas consolas otra vez, un juego de Bethesda, eh, número 7, el Battlefield 1, mismo juego, misma consola, mismas en las dos consolas, eh, el número 8 está el Destiny, este no apareció en la lista del Xbox One, pero no apareció en la lista del Xbox One, porque el Destiny estaba con número, como número 11, no, no estaba en el top 10, o sea, pero viene siendo un juego que está en ambas consolas y es uno de los juegos más vendidos. Eh, número 9, otra exclusiva de de cómo se llama este de Sony, The Last of Us, la, la versión remasterizada, que realmente es un juego que salió para el PlayStation 3. O sea, en este juego, ¿la deprimencia es en alta definición o cómo? Pues en más alta definición todavía. Ya me voy a deprimir más bonito. Sí, me voy a deprimir más. <risa> y, oh sorpresa, otro juego que está en la lista de más vendidos de, de Microsoft, el Minecraft. 
si te das cuenta, es exactamente la misma lista, pero las dos listas tienen sus exclusivos. Aquí tenemos Ajá. The Last of Us y tenemos Uncharted y en el otro tenemos Halo y Gears of War. Pero fuera de eso, es exactamente lo mismo. Sí, o sea, y eso es lo que le critican mucho este a, a los dos. O sea, ¿dónde están tus, tus exclusivas? O sea, este sí hay juegos muy padres, pero los juegos muy padres están en ambas consolas. ¿Y dónde están tus exclusivas? No, y si me apuras, los juegos están en las dos consolas y también se pueden jugar en PC. Ah, claro, en Steam puedes descargar casi en todos Steam estos. Puedes jugar. ¿Sí? Todos, yo creo, excepto los, los exclusivos. Sí, ¿no? Entonces. Bueno, todos los exclusivos, o sea, en Microsoft, bueno, la verdad, y sí, no se no sabría decirte, porque como Microsoft realmente está principalmente en, eh, en el mercado de las PCs, pues realmente sí puede sacar este los Halo y los este, Gears of War. Los no, sí, de hecho sí existen, según de, yo. De ¿no? hecho sí, sí los Steam? puedes jugar en, en Windows 10. ¿Mm? Así es. Ahí está, o sea, realmente mmm, está... Pues no sé, o sea, yo creo que vamos a dejar esto un poquito para después, este, que es lo que se más se le critica a esta generación de consola. Sí. O sea, ¿qué les parece si pasamos al, 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 al Wii U? Me parece muy bien. Vale. Ok. Vale. Bueno, como en otras ocasiones me gustaría decirles que pasamos a la joya de la corona, pero no sé si en este caso lo decimos de la manera más apropiada o un poco este, sarcástico. Eh, ¿Por qué? Porque el Wii U tiene el grandísimo honor de ser la peor consola en ventas en la historia de Nintendo. Incluso por abajo, bueno, yo creo que vendió más que el, que el Virtua Boy. Que... Ah, no, en cualquiera, bueno, cualquiera sí. vende más que el Virtua Boy, ¿eh? Uh -huh. No, ya sé, lo estoy diciendo como en tono de broma. Pero bueno, esta consola, como habíamos mencionado en un principio, fue la primera que salió dentro de esta generación de, de, de la octava generación de videojuegos. Salió en noviembre del 2012. Eh, realmente pues, salió en todas partes del mundo con diferencia de días, eh, pero pues fue desde, desde, desde cuando salió. Ya después salió en Brasil hasta un año después. ¿Por qué razón? Lo desconozco. Eh, este juego como que trataron de seguir un poquito con la fórmula que les funcionó con el Wii de hacer algo innovador, pero queriendo volver un poquito a sus raíces. Yo la verdad no sé, a lo mejor ustedes me pueden decir, yo no sé si esto de querer volver un poquito al juego más tradicional se debía a la falta de apoyo por desarrolladores de, de juegos, porque ya habíamos comentado antes, no era lo más sencillo programar juegos para, para el Wii. Entonces, ¿cómo quisieron lograr esto? Quisieron combinar un poquito de lo que era la cuestión de, de usar movimiento, de usar algún aditamento diferente y de combinarlo con las características de una consola tradicional. De ahí nace lo que es el concepto del Wii U Gamepad. Empezamos con el nombre. Wii U fue un nombre bastante polarizante en un principio cuando salió porque decíamos, ¿no? ¿Qué estamos jugando? Wii U. You, Wii U, She, He, It. Ok, ¿no? Entonces, como que... Ese juego de palabras quizá ya había perdido esa novedad que tuvo cuando salió el, el Wii original. Entonces ahora como que el Wii U se sentía un poco forzado. Eh, el Gamepad, que pues viene siendo ahora sí que la, la, la estrella de, de esta consola, eh, fue muy bien recibido en un principio por la crítica, por lo innovativo que, que se presentaba y lo innovativo que podía llegar a ser. Ya tienes un esquema de un control un poquito más convencional, más los beneficios adicionales que te podía dar el, la, la pantalla misma, ¿no? Eh, ya lo habíamos comentado antes, en una primera versión los Gamepad tenían una batería de muy baja duración, la cual se mejoró en versiones posteriores. Desde el punto de vista hardware, estamos hablando que es un equipo que ya tiene la capacidad de, de transmitir eh, gráficos de mejor o de más alta definición que las, de, que las del Wii. 
Eh, incluso ya tiene una con, conexión de HDMI, la cual no tenía el, el, el Wii del, de la generación previa. Aunque no podemos decir que los gráficos eran considerablemente así superiores a los de la generación anterior. Digamos que fue un, un incremento eh, relativo, ¿no? No, 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 fue, no fue tan, tan, tan superior. Este juego, al momento de que salió, se presumía que iba a contar con el apoyo de los desarrolladores. Salieron, ahora sí que muchos juegos de los que hemos platicado que salieron por todos lados, ¿no? Estamos hablando que salió, por ejemplo, Assassin's Creed, salió Call of Duty, salió Scribblenauts, eh, FIFA, FIFA 13, que yo creo que fue el primero y el último que salió para el Wii U, porque, pues bueno, como lo hemos dicho antes, como que Nintendo y los desarrolladores batallan un poquito para irse de la mano. Entonces, eh, muchos de los desarrolladores empezaron a alejarse de Nintendo y los empezaron a dejar solos. Volviendo un poquito pues, a las características de la consola, ¿qué otras cosas se le, se le reconocieron o se le vanagloriaron? Era que tenía una mejor interacción en línea, era más sencilla, un poco más sencilla que lo que te ofrecía el, el Wii. Eh, tenía también una mejor forma de navegar donde te puedes aprovechar de la flexibilidad que te daba la pantalla táctil que por cierto también traía un stylus por si no querías así nomás darle con, con tu dedo la pantalla era resistiva, no es capacitiva de hecho no te permite el, el multipuntos para tocar es nomás en el punto donde siente presión la pantalla donde se va a activar eh, tenía una cámara, la cual era más que nada un gimmick que se puede utilizar para algunos juegos yo lo considero divertido para lo que son los juegos de los niños y demás pero pues, realmente mucha funcionalidad no, no tenía, así como tenía un micrófono. A pesar de tener cámara y micrófono, Nintendo una vez más siguió siendo Nintendo y no, no dio un servicio de chat en línea eh, como el que podían llegar a ofrecer los competidores. Ya lo hemos platicado, que Nintendo cuida mucho lo que es los niños y el mercado menor y quizá por eso estaba un poco más restringido. Pero digo, ya tienes cámara, ya tienes micrófono, pues a lo mejor se podría haber aprovechado... Eh, Alguna de estas características para mejorar la interacción en línea. Um, con el tiempo eh, y por la misma exigencia del mercado, el Wii U se empezó a convertir en una, en una consola un poquito más tradicional. Empezaron a salir nuevos títulos, los cuales no hacían mucho uso de la pantalla. Eh, realmente pues, se usaba nada más como un reflejo de lo que se veía en la pantalla original, o incluso peor, hasta como en el juego del Breath of the Wild, ya se usa nada más como una alternativa, puedes usar una u otra pantalla, no usa las dos de manera simultánea. Al mismo tiempo, sacaron controles como el, el Wii U Pro Controller, el cual ha sido este, muy bien recibido por su ergonomía y por la duración de su pila, y eso era para invitar un poquito más a los hardcore gamers o los jugadores tradicionales. Otra novedad que le metió Wii, y una vez más tú también en el Gamepad, fue la inclusión de los amigos. Eh, tiene un lector de tarjetas NFC, bueno, no tarjetas, un lector de NFC, donde pues, los tan famosos monitos coleccionables que hemos, que hemos hablado eh, te podían dar ciertas funciones de interactuar con algunos juegos ofreciéndote algunos beneficios. Eh, todo eso pues, estuvo, estuvo muy bien. Eh, otro punto muy, muy a favor que tuvo Nintendo en esta consola fue que era retrocompatible al 100% con el Wii. Esto porque pues, la arquitectura de, de, de sus tripas, de sus entrañas, era completamente compatible. Entonces, si tú tenías varios juegos del Wii, podías usar realmente toda tu librería de, de juegos. Eso, eso lo hacía muy práctico. Era 100% compatible con todos los accesorios del Wii. O sea, tú básicamente podrías olvidarte de todo lo que tú tenías en el Wii y utilizarlo en el Wii U. Con GameCube ya no era compatible, eh, pero pues bueno, ya estamos hablando que son dos brincos generacionales, entonces no, no, no era tan relevante. 
A diferencia de Sony y Microsoft, que ellos eran tan dados a meterse con otros estilos de multimedia, eh, Nintendo optó por no incluir eh, la, la compatibilidad con DVD o con otro tipo de formatos, porque pues a fin de cuentas a, a, a ojos de Nintendo decían, eso es algo que, los, que el, nuestros clientes ya tienen, no tenemos por qué darlo, sería redundante. Lo que se implementaron más tarde fueron servicios de video en línea, pues porque ya era muy, muy común verlos hasta en la sopa, entonces ya podías tú ver, por ejemplo, Hulu o Amazon Prime o, o Netflix, y bueno, pues eso, los servicios que tiene en línea han, se han seguido manteniendo hasta la fecha. Eh, a pesar de todas estas cosas tan bonitas que se pueden decir en papel de la consola, realmente tuvo muy, muy poca aceptación, fue una consola que vendió, si mal no recuerdo, cerca de 100 millones de de juegos, de consolas, no, no, es más, a, a diciembre del año pasado no llegaba a los 100 millones de consolas, a pesar de eso pues trataban de impulsar las ventas un poquito haciendo los bundles como lo hicieron las demás eh, empresas, ahorita en pantalla podemos ver el bundle que tenía el Super Mario Maker, que fue uno de los juegos este, mejor recibidos en la historia de, de, del, del Wii U, sacaron otro bundle donde venía con el Mario Kart, eh, otro bundle que venía ya con el Splatoon y con algunos de los juegos así, y eso pues era pues para tratar de impulsar un poquito más lo que, lo que eran las ventas. Yo, la verdad, yo creo que les fue mejor con ventas de amigo que con ventas de consolas. Y eso que el amigo no tanto que lo usaran para, para jugar. Eh, venía con dos versiones de memoria, 8 y 32 gigas. Una vez más, Nintendo sigue siendo Nintendo. No le veía mucho la necesidad de, de poner mucha más memoria de, de almacenamiento. Pero tenía una forma de expansión increíblemente sencilla, que era conectar un disco USB a, al puerto, que tuviera su propia alimentación de poder y listo, lo puedes utilizar como memoria adicional, y eso pues eso también lo hizo mucho más sencillo el, el poder expandir la capacidad de, de, de almacenamiento que tengas en la consola para los juegos descargables. Hablando de juegos descargables, lo que es las consolas virtuales de Nintendo fueron muy, muy aumentaron mucho lo que era la, 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 la posibilidad de ventas de juegos que tuvieron en Nintendo, tenías muchos títulos de NES, de Super NES, incluso de consolas que antes eran las competencias, eh, tenías básicamente un emulador y los juegos eran muy baratos, muchos juegos indie también muy baratos se pudieron meter en esta consola, entonces todo eso fueron puntos a favor. Yo como usuario del Wii U, yo quiero decir que a mí me gustó mucho la consola, se me hizo muy buena, se me hizo muy aceptable, muy pasable, desconozco por qué tuvieron tan mala situación de ventas, eh, aunque salió antes que las consolas de la competencia, yo pienso que ya se pues, habían perdido un poquito a lo que era el mercado general de gamers, era muy complicado para los jugadores casuales como los que capturaron con el Wii, pero era muy simple para los jugadores hardcore y más porque no tenían aquellos juegos que como pudimos ver en las listas pasadas, fueron los juegos recibidos por la gente, no precisamente porque fuera desarrollado por la consola, pero que sí fue recibido por, por, por el público en general, como los, los Battlefield, los Call of Duty, etcétera, etcétera, ¿no? Este, es, 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 una, es un breve resumen de lo que les puedo decir de, de esta consola. Realmente, pues, Wii, Nintendo no va a extrañar mucho el Wii U, y más ahora que tiene el, el Switch, el cual, pues, ahora sí que les ha funcionado bastante bien desde el punto de vista de ventas. Eh, entonces, pues, pues, eso realmente, pues, no va a ser algo que vayan a extrañar, así que ellos lo van a ver como un bump on the road, fue algo que les estorbó durante un tiempo y que los hizo, se llegó a rumorar mucho de cuál sería el posible destino de Nintendo gracias al, al, al fracaso que tuvo esta consola, pero pues bueno, este, parece ser que está recuperando camino con lo que viene siendo el Switch. 
No sé si antes de que pasemos a ver los, los juegos, eh, la lista de juegos más vendidos, quisieran ustedes comentar algo, o si quisieran que eso lo dejáramos para después de la lista. Eh, pues ya he hecho, nada más tengo una, una pequeña esta aclaración, este 100 millones de consolas, ya estamos hablando de terrenos de, del PlayStation 2 y terrenos del, del Wii original. El, uh, aquí tengo el dato, este... El, el, este el Wii U hasta septiembre, el, dos, el 30 de septiembre del 2016, llevaba 13.36 millones de unidades vendidas. Y yo me supongo que por ahí debe de haber este, una que otra, toda, bueno, una que otra, son decir, este, varios cientos de miles de unidades todavía ahí en, este, en algunos lugares que todavía no se vendan, pero dudo mucho, yo como ya está oficialmente descontinuado desde, desde este año, dudo mucho que este, vaya a salir, este, vayan a vender 15 millones de unidades. Sí, perdón, tienes razón. Cuando yo me refería a los 100 millones de unidades, este, eh, fue, fue de, de títulos, de, de títulos vendidos. Este, ah, hardware okay, and okay, software yeah. unit chip, tienes razón. Di, di el dato equivocado. Estamos okay. hablando de... No llegaron ni a los 14 millones, lo cual es realmente un número increíblemente bajo. Sí, este, porque si lo comparamos, por ejemplo, con el GameCube, que en, en ese hasta antes del Wii, del Wii U era la consola que menos había vendido de Nintendo. El GameCube vendió 22 millones de unidades, estamos diciendo prácticamente que eh, el, el Wii U vendió dos, no ha vendido ni dos terceras partes de lo que vendió el GameCube, Ajá. y eso sí ya bueno, es verdaderamente un fracaso. Pero es que el, el, el GameCube, a pesar de que no fue un éxito, era fácil de programar y tuvo muchísimos juegos de, de otros desarrolladores. Pero de más. Cambio, sí, pero no, 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 demasiados. Wii fue el que tuvo de no, más, que tuvo el, algunos juegos que no, no debieron haber existido. No, pero, pero el GameCube también salieron muchísimos juegos, muchísimos, muchísimos. Y, y en, perdón, el GameCube. Y en el Wii U fue todo lo contrario. Todos los desarrolladores ahí sí abandonaron el, el, la nave de Nintendo, que, que con el Wii se tuvieron que subir porque el Wii se vendió como pan caliente. Y entonces el, con el Wii U no pasó esto, o sea, como que el, el jugador casual que se hizo de un Wii, pues no vio la necesidad de dar el salto al Wii U, porque al final pues él era jugador casual, no era, no, no era el hardcore gamer. Y, y para los desarrolladores, adaptar sus juegos al Wii U era muy complicado. Entonces... No, por eso sí hubo Call of Duty, sí hubo eh, un Injustice, que es de los juegos que a mí me gusta mucho en el, en el Wii U, pero fueron muy pocos. Y, y entonces realmente Nintendo en esta consola prácticamente se quedó nada más con, sus, con los juegos que ellos mismos desarrollaban. Y pues no te va a dar las ventas, no te va a dar para, para sostenerte eh, en la industria. Necesitas las ventas de los, de los desarrolladores. De hecho, si te das cuenta, los juegos que mantenieron viva esta consola fueron juegos desarrollados por ellos mismos. La ¿Sí? consola estaba en decaída, salió el Splatoon y se levantó. Empezó a estar en decaída, salió el Mario Maker y se levantó. Empezó a estar en decaída. Ahora, en sus fases finales, sale el Breath of the Wild y volvió a Y se a levantó. Pues sí. Realmente es lo que, los, lo que los ha mantenido. De hecho, uno de los grandes desarrollos, de, digamos, de las cosas buenas que hubo en, en el Wii U, que no existían antes, yo creo que fue el el Splatoon fue la, es, con la nueva franquicia ¿no? la gran licencia desarrollada Ajá. 
Y, y sin embargo, ese es un juego que vendió alrededor de 2 millones de copias. No es tampoco que haya vendido wow. O sea, ¿no? Es que también si tienes 13 millones en el mundo, 13 millones de consolas, no vas a vender tampoco la gran cantidad de copias de lo que sea. Exactamente. Sí, no, sí, definitivamente. Desde, hablando de copias vendidas, este, nada más para darles el dato, el Virtual Boy vendió 770 mil unidades. Entonces fueron 770 mil dólares de cabeza. Sí, y yo este, tengo uno. Sí, claro, tiene uno. Este, o sea, es una, básicamente es una rareza de, de, de consola. Un experimento. Y es un, dolor, y es un dolor de cabeza. Sí. Pues de hecho se supone que es este, la idea original de lo que eventualmente fue el 3DS. Que fue bastante sí. innovador, si me pones... Sí, o sea, estaba... O sea, que nada, estaba... una vista en 3D sin usar lentes, Ajá. realmente fue, fue algo. Nada más que la idea estaba muy adelantada a su época. Sí, no había la tecnología todavía. Sí. Este, pues vamos a los juegos. Sí, cómo no. Bueno, ¿En este... Aquí, este, aquí, ya no, aquí vamos a ver otra vez a los sospechosos comunes, pero no los sospechosos comunes de ahorita, que eran los mismos de las dos listas. Ahora no vamos a ver juegos repetidos. Sí, no, realmente nada. aquí vamos a ver puros juegos. Ahorita que vayamos viendo la lista, vamos a darnos cuenta que son puros juegos prácticamente desarrollados por Nintendo. El número uno tenemos el, el Mario Kart 8, donde fue siguiendo la, la, lo, lo exitoso que es Mario Kart, siendo tan bien hecha esta, esta versión del juego que incluso pues, en el Switch sacaron otra vez el Mario Kart 8, no sacaron una nueva versión, nada más la sacaron la misma, pero un poquito mejorada. Con unos personajes adicionales, con este mejorado la, la, la versión de Battle, Sí. Y ese salió este el 28 de abril de la, de la semana pasada. Pero, pero mira, es tan bueno el juego que ya no lo vendieron en Wii U y los tres lo compramos. Y, no, y lo ¿Sí? vamos a comprar en Switch también. O sea, claro. ahí está. Sí, sí. Es así y de, de hecho, bueno el juego. También hubo bundle de este, del, por lo mismo bueno que era el juego, este bundle del, del Wii U con el Mario Kart. Con el Mario Kart, así es. De hecho, ese fue el que compré yo, el bundle. Y fue de los últimos bundles que sacaron. Bueno, no es cierto, porque estos vinieron con el Splatoon y el Mario Maker, pero estos fueron de los... Yo lo compré con este bundle. Uh -huh. Vamos al siguiente. El siguiente, el Super Mario Bros. U. Eh, sin perder la fórmula del Super Mario Bros. Wii, eh, básicamente se ve igual el juego en mi opinión, pero son juegos que no dejan, no dejan de ser divertidos. Claro. Este no recuerdo, hubo bundle de esto con la consola. Sí, traía, traía este y el de Luigi. Ándale, sí, sí, ya me acuerdo. Mi bundle venía con el Mario Kart, venía con el 3D Land Nintendo. y Ajá. con el Nintendo Land. Ah, con los tres, oye, súper. Sí. Wow. Las ventajas no, de Mario Vamos al que sigue. El ah. Super Smash Bros. para Wii U. Del Muy cual bueno. hemos hablado ya de la franquicia Smash Bros. Y una vez más, juego exclusivo de Nintendo. Uh -huh. Y este sí me parece que no hubo bundle, ¿verdad? Creo que no. No. Y básicamente este es el juego que popularizó a los amigos. Sí. Ah, sí. Sí, que muy, mal, muy, mala, muy mala la aplicación de los amigos en el, en el Smash Bros. Muy mala, sí, pero pues pero, a ver cómo se ha vendido. Sí, no, sí vendieron, no, pero, pero realmente yo, lo único que haces es hacer un personaje computarizado que lo haces crecer y que te acompañe, eso es todo. Sí, cierto. Digo, yo, yo nunca he usado los amigos, este, pero se me hacen figuras muy, muy, muy bien diseñadas. Están, ah, sí, muy, están muy bonitos. Ya lo hemos platicado muchas veces, como coleccionables son excelentes. 
Sí, es sí definitivamente. El Super Mario 3D World, del que ya hablamos. En eh, mi opinión, está muy bien hecho el juego, pero no me llena tanto como el Super Mario Galaxy. Cierto. Y está en recuerdo que este sí recuerdo haber visto Bondi. Sí. De hecho, este Jesús, el hermano de, de Lalo, este con el Super Mario 3D World. Sí. Wow. Excelente. Seguimos con el Splatoon, el cual sobra decirlo, que fue un hitazo. Sí. Eh, un concepto demasiado novedoso, yo pienso que fue un riesgo el que se metió aquí en Nintendo, pero aterrizó súper bien, le funcionó muy bien también uh -huh. se vendió en bundles y sigue siendo una consola, perdón, sigue siendo un juego de mucha aceptación y que se tiene mucha expectativa para cuando se salga en el Switch. Sí, el, el Minimi ya está listo para cuando salga a patear traseros, sí, bueno, este, a, perdón a pintar este traseros juego, uh -huh. este juego por el puro diseño de los personajes, este Lolo te das cuenta que estaba apuntándole al mercado de lo que le llaman los Twins y los Teens. Uh -huh. Claro. No, y y estos juegos de, de disparos y de pelea, ves que tengan una clasificación E. Pues sí. O sea, realmente... ¿No? No hay. No se ve, ¿no? Yo creo que, tendría, yo creo que tendríamos que ponernos a escarbar. Sí, sí, pero pues aquí sí. lo supieron hacer, supieron hacer un shooter para toda la familia. Exactamente. Sí, o sea, es este, como, pues, garra de pintura o como las... Los gocha, ¿no? Unos... Ya, lo, lo primero, sí, sí. O sea, lo primero que sí. se me ocurrió, como los, pues esos, el, no, no recuerdo cómo le llaman, este que, que disparas pintura. Gocha o paintball, le dicen. El paintball, pero aquí realmente no estás disparando bolas de pintura, o sea, son pistolas de agua, pero con pintura más bien. Sí, y el chiste no es eliminar al contrincante, o sea, se me hizo muy inteligente este juego, que no se trata es de eliminar al contrincante. No ganas haciendo eso. Pintas territorio. Sí. Bueno. Sí, el, el que, que pinta más territorio es este, el, el ganador. Uh -huh. Lo que viene siendo el Nintendo Land. El Nintendo Land también era de esos juegos que eran de cajón en muchas consolas, porque viene siendo prácticamente un tutorial de juegos para aprender a usar los diferentes modos eh, que te ofrece el, el, el Gamepad. A mí me entretiene muchísimo el Nintendo Land, se me hacen eh, jueguitos cortitos muy divertidos y todos apegados a diferentes franquicias, desde un Pikmin, un Zelda, un Mario, un Metroid, y todos son muy, muy divertidos, la verdad, sí, son como para, para jugar de manera casual. Difiero totalmente, a mí este no me gustó. A mí me gustó mucho. El, el Metroid está buenísimo, que puedes jugar con dos pantallas, en una pantalla tienes, eh, pero juegas con el Gamepad, tienes ciertas funciones, juegas con el Wiimote, tienes otras funciones, eh, no sé, se me hizo muy, muy divertido, pero bueno. Yo no lo he jugado, yo lo, yo lo tengo, de hecho este es el juego que originalmente tenía con la consola y yo este... ¿Lo tienes guardado? Tengo todavía en el celofán. Pues sí, mira, así como este venía con esta consola, el Wii Sports venía con el Wii, el One to Switch venía con el... Ah, no, no venía con el perdón, Switch, no. Perdón, perdón. No. Debería venir con el Debe... Switch. No, pero la verdad qué bueno que no viene porque yo no me imagino jugando esas cosas. Yo quiero ordeñar vacas. No, yo tampoco, yo si hubiera... Yo si hubiera venido, yo también lo tendría todavía en el celofán. Sí, bueno, pues yo, yo sí lo juego porque es, es el, los juegos que le gustan a mis, a mis hijas, a mi hijo y a mí, este, pues interactuamos mucho con esto, nos divierte mucho. Okay. Bueno, pues eso sí. Eso sí. Cuando tienes con quien interactuar, pues definitivamente es este, sí. son entretenidos esos juegos. Sí, para uh -huh. eso son, no es para que juegue solo. Uh -huh. Vamos al siguiente. Super Mario Maker, este fue otro hitazo con tubo que tuvieron la gente de, de Nintendo, donde le permitieron a todo mundo inventarse sus propios niveles. 
y luego ese nivel lo podías jugar en estilo retro de 8 bits, lo podías jugar en estilo de, de Super NES, en estilo de gráficos de alta definición, y muy, muy inteligente que tenías una forma de interactuar en línea y de subir los niveles que tú te inventabas. Donde si tú te metes a la biblioteca en línea, vas a ver juegos, vas a ver niveles de lo más ridículo, de los más sencillos, de los más difíciles y de lo más bien diseñados que te puedas imaginar. Ahora sí que aprovecharon el poder masivo de la cooperativa en Internet y, y se, puede, se puede tener muchísima diversión porque vas a tener muchos niveles que jugar eh, que... que Ahora sí que nos agarraron a todos de mano de obra barata, pero sí. pues ha, ha, ha sido bastante, bastante bien aceptado. Tan así que ya es para sacaron su versión para el 3DS. De hecho, esto se pudiera decir que es casi, casi como quien dice el juego sin fin. Así es. Sí, y, y bueno, en este yo sí prefiero jugar los niveles que alguien más diseña. Yo nunca me he puesto a diseñar uno. Yo hice uno una vez donde corrías y agarrabas una banderita y se acababa. <risa> Está, hiciste, hiciste expresamente el, el nivel que, que yo quiero hacer sí, algo así sencillo bueno, pero, le... sí, ya. ahí está como hacer los, los niveles del, del Smash, puedes hacer niveles super fregones porque te dan toda la libertad para hacerlo, pero una cosa es que tengas las herramientas, otra cosa es que tengas la creatividad la neta, ese sí, es no, el punto este, para mí yo prefiero jugarlos este, que andar creándolos, o sea es como la foto que les mandé ayer las pizzas que se me quemaron. Ah, sí. Eh, me dije, no, está fácil que hacerlas. Y bueno, pues seguí las instrucciones y pues, de todos modos seguí las instrucciones, se me quemaron. Sí, es que... Y, al final, <risa> Dame una digo, hoja prefiero... de papel y un lápiz, y no por eso voy a saber hacer una obra de arte. Exactamente. Sí, ya sé, o sea, yo prefiero, prefiero lo que sale de la cocina que meterme a la cocina. Prefiero oh, oh. O que lo que hace este alguien que sí tiene creatividad, que ponerme a quebrarme la cabeza, a ver qué puedo hacer yo. Sí, pero te das cuenta cuánta oh, gente hay, hay, una, en línea. hay una anécdota de Agustín Lara, porque no sé si sepan que Agustín Lara le pegaba duro a, la, a, a, a fumar marihuana. Entonces, en algún momento un periodista le pregunta que si, que si esa es su inspiración para componer canciones, porque pues, es uno de los más grandes compositores de la, de la música en español. Y entonces el maestro Agustín Lara le extiende un cigarro de, de marihuana al periodista y le dice, a ver, fúmeselo. Y luego componga una canción, a ver si es por eso. A ver si es cierto, no sí. digas que no tiene talento. Exactamente, tiene talento. Entonces yo la verdad no considero tener talento para hacer niveles y mejor juego los de alguien más. Exactamente. Sí, no, definitivamente, pero sí, este fue un giro muy, muy diferente a lo que es este, las franquicias de Mario. Sí. ¿Cuál otro juego tenemos? Yo creo que es algo que mucha gente soñaba, este, pero nunca se les ocurrió que pudiera ser realidad. Vamos al siguiente juego. El Super Luigi Bros. Tachado U, o sea, el Super Luigi U. Este el empezó Super como Luigi. un DLC y ahora sí que fue de ese juego donde dijeron, ahora sí vamos a darle una chance a Mario Verde. <risa> sí, Mario Verde. <risa> tengo entendido, bueno, yo, nunca lo, yo nunca lo he jugado, tengo entendido que tiene como que un poco como, como acertijos, ¿no? Cosas así. Sí, es que tienes los mismos niveles del, del Super Mario Bros. U pero solamente tienes 100 segundos para terminarlo y para encontrar, ya sabes, las monedas y todo eso. Entonces, y dices, ya lo conseguí, pero ahora, ahora consigue las monedas y todo eso. Entonces, está entretenido. Y, y sale el personaje este del el Caco Gazapo, creo que se llama en español, sí, el del costalito morado, que te salen ciertos niveles y lo tienes que alcanzar y atrapar y todo eso. Uh -huh. 
Sí, este DLC y, de, y la versión de disco pues, salió por el 30 aniversario de, de la creación del Mario Verde. Del Mario Verde. Del Mario que, salió Verde. Originalmente en el, que salió originalmente en el Mario Bros. Así es, sí me acuerdo. Cuando todavía eran plomeros. Sí. Ajá. Dale. The Legend of Zelda The Wind Waker, este yo la verdad nunca lo jugué y me quedé con ganas de jugarlo, no me mataron los gráficos de entrada, por eso me hice loco y, y me hice un lado, eh, sin embargo pues, se, han, se han hecho muy muy buenas críticas de este juego, pero yo lo vi tan caricaturesco que realmente a mí no me llamó la atención. Sí, a mí me pasó lo mismo con el, con el cubo, a mí el cubo me gustó mucho esa, mucho esa consola, pero el juego nunca lo pude pasar. A mí no, me le encanta el Wind Waker. No dudo que sea muy bueno, pero te digo, yo me casé con él, o no me casé, suena muy mal. Yo preferí la versión de Link que vimos en Soul Calibur, que vimos en Twilight Princess, que, que bueno, se parece un poco, pero no tanto en el, en el Breath of the Wild, así. Un poquito más. Sí, mejor. es que como que, no sé, o sea, y a lo mejor a ti te pasa lo mismo que me, que me pasa a mí, o sea, como que ver a, a niños este, peleando con monstruos, usando espadas, este... No sé, se me hace muy extremo y se me hace como que más, un poquito más lógico que algo que pudiera ser un adolescente. Sí. Y pues realmente digo, pues por algo lo sacaron en, en, en versión HD, o sea, si no fuera un juego muy popular, ni a chiste lo sacan en HD. Sí, sí, sí. Igual que hicieron con otros como el de las Princes. Otro sí. juego, lo que es el Wii Party You, que este es uno de esos eh, juegos de sobremesa básicamente para que tú puedas jugar con la familia, colección de minijueguitos donde eh, es para poder interactuar y jugar en grupos algo que nunca vas a disfrutar jugando tú solo así es y otro juego siguiendo por la misma línea que es el Mario Party 10 está muy entretenido una vez más sí. tienes que jugar en grupo pero sí está muy entretenido el modo Bowser está buenísimo donde a fin de cuentas el que trae el Gamepad se vuelve Bowser eso es, es, es una forma muy inteligente en la que llevaron este, esta versión de la franquicia. Digo, ya es Mario Party 10. Creo que ya le encontraron más o menos a la fórmula de cómo hacer para que funcione. Y sí, sí es un juego también muy recomendable para jugar en grupo. Y el Donkey Kong Country Tropical Freeze de este y, juego. O sea, los quedo de ver. Yo pienso que esto es un juego más. Porque yo no... Yo cambiar nunca, la imagen. Uh -huh. Ya, ya cambió. O sea, me hace que tenemos un poquito de lag en, en, en comunicación y en conexión. ¿eh? Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Este, yo nunca jugué los, ninguno del Donkey Kong Country, nunca me llamó la atención. Eh, sin embargo, pues también lo contamos dentro de la lista de los 10 más vendidos. Y de hecho aquí haciendo un poquito de trampa, porque la lista fueron 12, pero haciendo trampa en el sentido de que el Super Luigi eh, U es un DLC y el, este, el Wind Waker pues es un, una versión remasterizada. Sí, así es. Sí, por eso incluye, ah, y, incluye y, y el Nintendo Land venía con la consola. Sí, sí, es, sí. Y, o sea, se, pudo, se pudo haber incluido uno más, pero pues realmente, o sea, realmente el chiste de esto era que vieran este lo que se le critica a Microsoft y a Sony de que no tienen exclusivas y aquí los juegos que pusimos del Wii U realmente son puras exclusivas. Pero también fue un mal necesario porque no tenían otros títulos que mover. Nunca hubo un Black Ops sí, 3, ¿no? nunca hubo un Call of Duty 1 que posiblemente hubieran también pegado. Sí, no, sí, definitivamente, pero como mencionaron ahorita, o sea, convertir, hacer un juego para... no era fácil y que es pues una consola que vende bien poquito, pues menos ganas de, de querer este, convertir este tu juego a, a esta consola este, en, en aras de que no, no vas a vender y no vas a recuperar la inversión. Sí. 
Y eso bueno, fue lo que hizo, pues, yo creo que principalmente que la consola mmm, fracasara. Sí. Y en esta lista no aparece el Wind Waker, digo, perdón, el Breath of the Wild, porque ya se repartió el título mucho entre el Switch y el Wii U, pero realmente fue un título de mucha aceptación en el, en el, en el, en el Wii U por la calidad del juego. Sí, y, eh, y lo pues es que no sale todavía porque está muy nuevo, tiene, que eso fue marzo, abril, tiene dos meses de haber salido. Sí, sí, sí no, pero igual Así, no, sí. no va a alcanzar. Si hubiera llegado en el, al top 10, o sea, realmente sería un, este... Pues sería un quitazo de juego, o sea, este, en dos meses llegar al top 10 este, y, y desbancar a juegos que ya tienen un rato ahí en la lista, pues sí, es este, una proeza bastante grande. Oye, mira, quería hacer un comentario ahorita que estamos hablando del Wii U y la retrocompatibilidad que tiene. Este, en nuestra página de YouTube, donde estamos haciendo esta transmisión en vivo y agradecemos a la gente que nos interesa por ese medio, eh, tenemos a Ronin que nos acompaña como en otras emisiones y nos hace una pregunta. Nos dice que él tiene el adaptador de cuatro controles para NES. Me dice, bueno, ¿ese qué? ¿Sigue siendo relevante? ¿Lo guardo? ¿Lo vendo? ¿Qué le hago? No sé qué este, tiene si que lo quieres Si lo quieres vender, yo te lo compro. <risa> <risa> Empezando por ahí, digo, yo estoy dispuesto. Este, pero sí, bueno, es que es relevante, todo depende de, de uno. Si conservas el NES, si tienes los controles suficientes. Si tienes los juegos que, usas, que usan el adaptador, que no son muchos tampoco, pero, pero los hay. Y por último, si tienes amigos con quienes jugar. O sea, es, digamos que si, si cumples todos esos requisitos, no te deshagas de él. Porque sí, es, es un asunto de que pues, de repente se ponía bueno el relajo en el, en, el, en el Nintendo, no sé, jugando King of the Beach, el de voleibol. Ese podría ser uno de los juegos que lo utiliza, que me acuerdo que jugábamos y que era una buena opción. Super Dodgeball. Pero, Super Dodgeball. No, no, perdón, pero, Dodgeball. No, pero, sí, sí, ¿Era de Super NES o era de NES? Eh, de NES. Super Dodgeball. El de NES. Sí, de NES. Sí, pero no me acuerdo si usaba el adaptador. No me acuerdo si usaba el adaptador. Creo que sí, ¿no? Híjole, ya no me acuerdo cuál usaba el adaptador. Yo no tengo sé, el juego, no pero no me acuerdo. <risa> Mira, ahí te va. Ahorita no, yo, te te tengo, yo también tengo el Super Dodgeball, pero no, no me acuerdo tampoco de eso. Mira, los, los juegos que usaban el adaptador de 4 es el Anticipation, que es muy malo, el Bomberman 2, muy bueno. el Championship este Bowling. Lo a jugar, ¿no? sí. sí, el Championship Bowling, el Danny Sullivan Cindy Heat, el Gauntlet 2, Red Normans Golf Power, el Harlem Globetrotters, mmm, otro que no sé cómo pronunciar, que es como Heavy 8 Bits o algo así, el King of the Beach, el Magic Johnson's Fast Break. Monster Truck Rally, el Mule, NES Action, NES Play Action Football, ah, ese sí, a Nightmare on, sí, ese sí, el, el, el a Nightmare on Elm Street que debe ser malísimo, el Nintendo sí. World Cup que se estaba chido, ah, sí, el, el este, el, el soccer de los junio, el soccer de junio, el RC Pro Am 2, el Racket and, and Rivals, Round Ball 2 on 2 Challenge, Spot de Video Game. El Smash TV, pero pues para que juegues Smash TV, necesitas el adaptador creo que para jugar de, de dos jugadores, porque usabas dos controles. Sí, no sabes, las dos crucetas, sí, era para jugar bueno, de dos. Sí, pero y si lo juegas de uno está imposible. El Super Soft Road, Super Jeopardy, Super Psych Volleyball, eh, Swords and Serpents y Top Player Tennis. Esos son los juegos, entonces, Ahora si sí, tienes si de tienes... esos... No lo sueltes. 
vale la pena y no lo sueltes, pero por ejemplo de todos estos juegos yo nada más tengo el Kings of the Beach es el, es el único que tengo que lo use yo tengo el y... Nintendo World Cup y el Kings of the Beach entonces mira ya tienes dos clientes ajá, y a mí me gustaría tener el Smash TV para jugarlo de a dos y sabes que ya no tiene el NES el NES ya se murió, entonces esa, todo realmente ya no lo requieres pero qué yo, digo, yo digo, yo digo que 20, 20 pesos matan que hay dos clientes potenciales entonces sí aquí aquí levantamos la mano de inmediato somos clientes potenciales ahí ya saben que se pueden poner de acuerdo este ustedes por medio de las redes sociales y, y, y ya después hacen por ahí la transacción malévola claro que sí lo puedes intercambiar por un NES Classic Edition ¡Ja! al cabo ya, ¡Ja! al cabo ya ¡Ja! está descontinuado ya nadie lo quiere sí sabes sabes a cómo se ve Tenibella ya nadie, ahora que se descontinuó ya nadie lo quiere, ya nadie lo quiere. a cómo se vende de 300 dólares en adelante. No manches, no. no sí, no, es una gandallez, no, 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 es una cosa horrible. Sordos no. capitalistas. Sí. No, vaya a ser los capitalistas de este mugres revendedores, hijos de su madre Exacto. Bueno. No, ser los este... capitalistas es este, es decirlo muy suavecito. Sí, me vi muy, muy, muy Mira, muy, ahorita muy, estoy viendo... Una subasta en la que le queda un minuto para terminar tiene solo una subasta y está en 191 dólares. No manches, no, no, no. Y, y los que siguen por terminarse están en 217. En Budget Now lo están en 297 en oferta porque el precio normal era en 350. Mejor me compro el nuevo 210 y ya. Y bueno. De veras, ¿no? Está carísimo. Sí, está terrible. Entonces, sí, así es. Es, es, es horrible esto. Pero bueno, bueno, esperemos. Pues esta, esta fue la lista. Esta fue la lista de, de lo que son los, los 10, o bueno, en este caso 12, mejores juegos que tuvimos para el Wii U. Completamente diferente, un universo alternativo a lo que es el, el mundo real de los videojuegos. Y vamos a ver si ahora que sale el Switch eh, nos topamos con más de lo mismo. Parece ser que los títulos exclusivos van a seguir siendo muy fuertes, pero parece ser que también va a haber más títulos de, de los que son el mainstream, ¿no? de los que se ven en otras, en otras consolas. Entonces vamos a ver ahí qué, qué rumbo toma... Este, Nintendo con esta generación 8.5 en la que están entrando sí, y yo cómo quiero ver un Marvel yo quiero ver un Marvel vs Capcom en el Switch y quiero ver un Battlefront en el Switch ya está anunciado el Marvel vs Capcom este... pero Playstation 4 pero, y Xbox, 3, Xbox One me parece ¿no está anunciado para Switch? creo que no no, bueno, yo sepa no a ver si después se pierden de nosotros que sí, Ojalá yo creo que, que sí, Capcom, porque... Capcom está este, como que tomando las cosas muy, muy calmados, a ver este, cómo les funcionan las cosas, yo creo que por eso van a sacar el Street Fighter, a ver qué tanta aceptación tiene, de ahí se van a, si, si les sale muy exitoso el juego, a lo mejor y se animan a, a hacer portes de otros juegos. Mira, yo para el Street Fighter le voy a cantar una canción de Toy Story, tienes un cliente en mí. Tienes un cliente en mí. Sí, yo de hecho ya, te, ya, ya lo compré en preventa y estoy esperando que llegue. Saca sí, juego estoy listo. y lo compraré. Tienes un cliente en mí. De hecho, sí. O sea, yo, yo con todos los Street Fighter, o sea, definitivamente todos los quiero jugar, todos los quiero tener. No, no. O sea, todas las, en todas las versiones me gustan, entonces, o sea. Aquí tienes un cliente siempre en Nintendo. Mira, Apro entre el... ¿Eh? Sí, no, dale, dale. No, no, me no, entonces antes de que cambies de tema, pues yo, yo me le he pasado diciéndoles, o sea, ya salió el, 
el contenido que va a haber en el DLC del Breath of the Wild. Y pues sí, lo quiero. Quiero jugar esa cueva de reto de 45 cuartos y, y, y que tenga reto más difícil y todo eso. Entonces, pues, también viene esa compra. Sí. Yo lo que les quería presumir aquí en vivo y a todo color y a todo mundo oh, es que el día de cierto. hoy recibí mi Nintendo Switch. Ya soy un miembro más de, de ese clan y quiero decir que estoy muy contento por ello. No lo he podido jugar en el día de hoy, pero ya lo tengo, ya lo tengo en mis manos. Y me compré el Breath of the Wild, que aunque ya lo tenía en el Wii U, lo quise tener acá para jugarlo en esta consola. El Street Fighter, el Bomberman, el Mario Kart, todos esos juegos que me faltan, sí me voy a esperar un poquito porque me quedé más pobre, pero ya nomás que agarre agüita la nube y vamos a ver qué es lo que podemos conseguir. Sí. Sobre todo, platican para patear Ah. <risa> Voy a confesar algo aquí en línea que compré el Switch por equivocación. Ay, eres un menso. Me equivoqué. Estaba yo jugando un poquito con eBay, estaba viendo las diferentes ofertas y no me di cuenta en qué momento le di clic al, al botón de comprar. No, no mentira, le compré se lo había al, al botón de, de finalizar compra. No me di cuenta que estaba finalizando la compra. Pensé que iba a ver cuáles eran los precios finales. Este antes, de, antes de, de dar el último paso y se me pasó, no sé si fue mi subconsciente que me nubló la vista, pero lo compré de manera accidental este, este, a, a nuestros escuchas esto es, esto es una muy buena lección a aprender este, si algún día, digo, aquí no estamos hablando de consolas, aquí estamos hablando de otra cosa este, si algún día hacen algo que no deben van este, a usar como pretexto pero mi amor, eh, la besé por accidente. Yo pensé que eras tú. Están igual de esculturales y están igual de bonitas las dos. Pensé que eras tú. No, eso no me ha pasado, nomás cuando compré el Switch. Y adivina cuál fue la respuesta general que tengo hasta el día de hoy en la casa por todos los miembros de mi familia. No te creo. Todos me dicen, sí, seguro, por accidente. Ajá. Eh, sí, lo mismo digo yo. No, la verdad sí fue por accidente, pero fue un accidente muy fortuito. Me siento feliz. Es que, es que eso por accidente suena... No, suena lo que, bueno, suena como mi perro, me, mi perro se comió mi tarea. Se comió mi tarea, sí. Pero es que, bueno, hay, hay que poniéndonos, haciéndole al abogado del diablo, lo que pasa es, por ejemplo, cuando estás en Amazon, sí puedes llegar hasta la última parte en donde revisas cuál es el costo, a dónde es el envío con qué tarjeta pagas y bla, bla, bla. Y en eBay es más sencillo, o sea, en, en Amazon son... Son... Sí, yo lo dejé de escuchar, se me hace que eh, las esposas de, de los radioescuchas decidieron cortar su comunicación para quitarle los pretextos. <risa> bueno, mientras lo recuperamos, este vamos a... Pues algo que quería mencionar este ya para finalizar, nada más que empezamos a, a, a desvariar como, como siempre como costumbre. Este, pero ah, qué entretenidos varía. Eh, algo que se le ha criticado mucho a esta generación de consolas, este, especialmente a Sony, especialmente a Microsoft, es que mm, ha dejado mucho que deber a los gamers. El, la, el salto de la sexta a la séptima generación nos trajo videojuegos en HD, nos trajo eh, controles inalámbricos, este, no con baterías de las convencionales, sino más de baterías de litio, eh, nos trajo jugar en línea este, con mucha mayor facilidad, 
y el brinco de la séptima a la octava generación realmente dicen, pues no nos trajo nada, o sea, se, los juegos sí se ven más bonitos, pero es una diferencia muy poca comparada con la diferencia anterior. Eh, los, algo que dice la gente de que, ¿sabes qué? Microsoft, ¿sabes qué? Sony ya, dale cuele, dale cuello al, al, este, al PlayStation 3 y al, y al Xbox 360 porque esos juegos que estás sacando para tus consolas nuevas también están saliendo para las consolas viejas y si yo tengo una consola vieja y veo que la diferencia en gráficos es mínima y lo que me ofrece también nuevo es mínimo pues yo me voy a quedar con mi consola vieja para que quiero una consola nueva si es casi lo mismo ah que interactúas con redes sociales esto que lo otro pues, eh, a mí realmente a mí me valió y yo creo que hay mucha gente que le vale yo creo que los que realmente les importa son a, la, a los gamers más chavos y este y no sé o sea son son críticas que han tenido muchos este, ambas empresas también se les ha criticado lo que mencioné ahorita de que los juegos están saliendo eh, como que a medias no están terminadas de programar y tienen que este, arreglarlos con parches. Sí, se escuden mucho en la posibilidad de parchar los juegos para sacarlos al vapor. Ajá, y, este, y realmente el consenso general hasta ahorita es que esta generación de consolas ha sido así, así, eh. o sea, como que no, no, le, no, le, no, no, no le ha traído emoción a los gamers, o sea, como que no, no, no revolucionó la industria y y como que te va a falta algo, algo, que hagan algo diferente para que cambie la cosa drásticamente de, de cómo era la generación anterior a esta. Sí. Que posiblemente eso es lo que está haciendo Nintendo con el Switch. Este, y sí, tecnológicamente hablando, no puede competir contra, contra un este Xbox One o contra un PlayStation 4, pero es más o menos similar al Xbox 360 al PlayStation 3, inclusive un poquito superior. Pero eh, Nintendo, Nintendo nunca ha sido de competir tecnológicamente, Nintendo siempre ha sido de competir alternativamente. Uh -huh. Sí, pero si y te lo, lo está logrando muy bien, y son los únicos que trajeron algo diferente, pero no tanto como para alienar a la gente, trajeron algo diferente que a sus consolas anteriores, y diferente a lo de la competencia, porque PlayStation y Xbox ya lo vimos, son los mismos juegos, no nos cambies el control con el que vas a jugar. Sí, o sea, yo, pues, por ejemplo, lo que les mencioné ahorita, o sea, de, este, de los juegos que yo había comprado para el PlayStation 3 en digital, este, tres de esos juegos los pude descargar para el, para el PlayStation 4, y digo, pues, igual, qué padre, me los dieron de gratis, pero pues, sigue siendo lo mismo, o sea, este, ¿para qué compro? ¿Para qué quiero? Digo, ¿para qué? Básicamente, yo me compré el PlayStation 4 por el Battlefront. Si el Battlefront hubiera salido para el PlayStation 3, ni el chiste, me compro el PlayStation 4. Yo, por Play ejemplo, yo si quisiera jugar el Battlefront, lo bajo para PC. No tengo necesidad de comprar una consola. Sí, o sea, este, yo como casi no uso PC, pues realmente yo por eso compré la consola. Pero básicamente es a lo que voy, o sea, casi todo lo que me llama la atención del PlayStation 4, ahí está el PlayStation 3, pues entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero la consola? Pues para jugar Battlefront, y para jugar un juego. Pues sí, pero se ve bien bonita porque tiene este Avader ahí en el... En, este, en, en, en la carátula, preso. Uh -huh. Pero pues, realmente, o sea, eso es, esa es la crítica, crítica más grande. O sea, eh, nos están dejando que deber. O sea, no están innovando, no están sacando juegos exclusivos para la consola nada más. Este, no hay muchas razones para que la gente se migre de una generación a otra. 
y eso es lo que me llamó mucho la atención de Nintendo, o sea, Nintendo se me hace que innovó y innovó bastante bien. Sí, sí. Y este, yo creo que estas de las últimas dos generaciones es este una de las pocas veces en las que puedo decir estoy orgulloso de ser fanático de Nintendo. De hasta que le atinó. Sí, pues o sea, este, sí. o sea, esa consola realmente le está atinando, le está pegando un mercado totalmente diferente. O sea, es a ustedes dos que tienen que viajar por trabajo. Se pueden llevar la consola con ustedes. Deja, deja ver si me dan permiso en la casa, porque luego, y luego nosotros que jugamos. Y... Ay, Oye, como si no tuvieras 30 consolas ahí en tu cueva. No, a ver, ¿tú crees que vas, no vas a batallar para llevarte el Switch y que tus hijos no te reclamen que por qué te lo llevas? Se me hace que me voy a llevar el Gamepad del Wii U. ¿Ya ves? Sí, pero o sea, realmente te pones a ver, o sea, este... Hay veces que está uno de viaje y estoy ahí, este, ya tuve que hacer todo lo que tenía que hacer y estoy ahí en el hotel y no hay nada que hacer y lo acabo rimiendo. A ver en la tele. Eh, no, deja, deja tú en el hotel, ¿En el es donde menos, en el avión. Uy, ya con eso tienes. Sí, de repente vuelo de siete horas y pues ahí te llevas tu consolita y vas jugando bien bonito. Y... Bueno, deja tu vuelo de siete horas. O sea, en el vuelo de siete horas te puedes quedar dormida. El de una hora. A mí me ha tocado veces, de las pocas veces que he viajado, me tocó una vez en, en un aeropuerto que retraso de tres horas. Ándale. Por, por este mal tiempo. Pues y, no hay bronca. Y, y, y ay, aburridísimo, aburridísimo, y tenía sueño. Y, y, y me quedo dormida, y me quedo dormida, y me vuelo la maleta este, de mano. Y, y aparte que me vuelo la maleta de mano, se me va el avión. Exacto. No, eso, eso de todos modos, Juan. De todos modos, se te ve el avión. <risa> sí, es cierto. Y teniendo algo así con que jugar, este, este está mucho mejor. Digo, sí, están ahí las consolas, este, ¿cómo se llaman? Las, las consolas portátiles. Pero pues, realmente muchas de esas consolas portátiles, o sea, nada más es para, es para un ratito. No, yo sí me llevo el, mi 3DS, me lo llevo cuando voy de viaje. Y la yo verdad también. me ayuda muchísimo para jugar, en, en, para entretenerme en los vuelos y todo. Pero la verdad, no es lo mismo que me ponga a jugar el Mario Kart del 3DS, que es muy bueno, a que me ponga a jugar el Breath of the Wild, ¿verdad? No, no, claro. este, estás separando pedazos en 10. Sí, definitivamente. Entonces sí, yo estoy este, muy feliz con esa adquisición. Ya después les platicaré cuando lo llegue a jugar, porque todavía no lo juego. Sí, no, este, ya cuando terminamos con, con este con el Wii, con el Wii U, perdón, eh, yo creo que ya nos tocará hacer nuestro review del proyecto de Wild. Así es. Este, yeah. yo creo que sería todo por hoy, este, yo creo que lo único que nos queda es este, decir, este es el primero de tres episodios, todavía vamos a comentar este, uh, los juegos, nuestros juegos favoritos del Wii, de, perdón, del Wii U, del Wii U, este, Ah, digo antes, sí, nuestros juegos favoritos del Wii U y lo que sería este los mejores 30 juegos del, del Wii U, a ver si los podemos sacar. No, son demasiados. A ver, si podemos sacar, a ver cuántos podemos sacar. Este, vamos a ver, a qué, vamos a tratar de hacer la lucha, a ver a ver qué podemos sacar. Este, ya después yo creo que pasaríamos de ahí este al Breath of the Wild. Y de hecho, antes de despedirnos, me acabo de acordar un chiste que quería decir hace rato, pero se me pasaba y se me pasaba y se me pasaba. Pero espérame, déjame saco el, el archivo donde vienen las risas grabadas. <risa> el, el, perdón. El, 
El, eh, tiene que ver con, con los nombres de, de las bueno, de las dos consolas anteriores de, de Nintendo. El, eh, el Nintendo Wii, este, yo me acuerdo mucho que decía, es este, el Nintendo Grito de Niño Feliz. ¡Wii! Y el, este, en la consola anterior, el Wii U, era el, el Nintendo Sirena de Ambulancia. ¡Wii U! ¡Wii U! ¡Wii U! Ahí está mi mal chiste. A ver, déjame, saco la batería. Te pasaste. Este, eh, bueno, este, pues bueno, ahora sí ya esto, esto por hoy. Eh, ya no sé ni cómo despedirme por andar riéndome, por andar diciendo mis propias tonterías. Este, eh, síganos, síganos en Facebook. Este, la página de Facebook es Podcast Children Candy Corn. Es todo pegadito, no lleva guiones bajos ni guiones intermedios. Podcast Children Candy Corn para pedirnos saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación. O para vender se... accesorios de sus consolas anteriores. Ándale, ándale, ándale. También ahí pueden, este, ahí les vamos a avisar este, cuándo vamos a transmitir el siguiente episodio, porque últimamente hemos estado medio irregulares en, en, en la transmisión. Eh, si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan a nuestro blog. Nuestro blog es este childrencandycorn.blogspot.mx. Ahí es donde aparecen por primera vez, una vez que están editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando al resto de nuestras cuentas, cuentas de redes sociales. Eh, que por cierto, les quedamos a ver los dos episodios pasados, que por falta de costumbre se nos han olvidado editar los episodios anteriores, pero pues ya es nada más cuestión de que nos aplicamos este fin de semana, este puente. Y muchas gracias por puente. escucharnos. Puente ¿Cómo? para algunos, no para todos. Bueno, puente sí. para algunos, para mí sí es puente. Sí. Este, gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche y una magnífica semana. <risa>